0: Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 42 al 51 lo tiene velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo?, Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos Y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes oremos al Señor Padre gracias porque nos enseñas que tenemos que ser perseverantes todos los días de la vida hay cosas que no sabemos cuándo sucederán por ello tenemos que estar preparadas y preparados para cuando éstas vengan la más importante de todas es tu venida esa no tiene anuncio no hay señales que nos permitan ver que después de un acontecimiento tú vendrás Tú vendrás de repente, tu palabra dice, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Este sermón es para todos aquellos que quieren dejar las cosas para mañana. Hay cosas que usted no las puede hacer hoy, ¿de acuerdo? Usted hoy comienza, por ejemplo, una carrera universitaria, no se puede graduar mañana. Usted sabe que eso es un proceso que dura años y por lo tanto todos los días trabaja por ese sueño que usted quiere alcanzar. Hay cosas que no se pueden hacer ya. Usted puede esperar hacer la cochera de su casa y dice, no, no la puedo hacer porque no tengo los recursos, cuando va adquiriendo los recursos, usted tiene dos opciones, los ahorra o va comprando de a poquito aquellos materiales que no se dañan. La mano de obra hay que calcularla bien en el momento determinado para que los costos no se eleven, porque las cosas no están cómodas. Hay que ir esperando, hay que ir haciendo. Esa la, No está dejándolas para mañana porque usted sabe que no tiene los recursos pero hay cosas que usted puede hacer hoy y las deja para mañana entonces la venida del hombre Cristo ha agarrado todo el capítulo 24 todo el capítulo le ha estado diciendo que hay señales antes del fin que van a haber terremotos que van a haber guerras que las guerras se prolongan que una cosa que el salvador a cada rato tiene terremotos estaba viendo ayer un reportaje y no estamos preparados para los terremotos definitivamente que no no estamos preparados para por una guerra desde 1969 se tuvo una con Honduras no hemos vuelto a tener gracias a Dios ninguna otra tuvimos una guerra interna pero a veces como que no aprendemos de las cosas y dejamos las cosas para otro día por supuesto que hay que perseverar por supuesto que hay que tratarlas, pero hay una cosa que es importante que usted entienda en, este, en esta enseñanza que comienza en el versículo 42. De estos versículos tres los vimos la semana pasada para el cierre, porque tenían estaban amarrados al, al tema de la semana pasada. Pero tomando los tres primeros que acabamos de leer, eh, también están muy amarrados con los últimos seis versículos. ¿Qué nos lleva a esto? Nos lleva a entender que hay algo que es muy importante. Las cosas que usted nunca sabe cuándo sucederán son aquellas cosas a las cuales usted tiene que prepararse porque nunca sabe cuándo sucederán. Ayer, como siempre que uno va a los cementerios, le ofrecen los servicios funerarios, a mí casi no me gusta que me los ofrezcan en ese momento, ¿de acuerdo? Pero, bueno, la, gracias a Dios la persona que me los ofreció no, 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 inter, no intervino en nada, sino que a la salida yo me parqué y dije, bueno, voy a esperar a mi esposa que se subiera. Y en ese momento la persona me dice, ¿Este, ¿usted ya tiene servicio funerario? No le dio. ¿No quisiera alguno? No le dio. Debe de estar preparado para eso, porque usted nunca sabe cuándo sucederá. Pero mi esposa ya se preparó, le digo, pero yo no. Ella es la que está preparada. Ella ya compró su, su, sus cajones ahí, por lo menos. Yo no, le digo, yo, no, yo no, no me preparo para eso. Yo mejor les voy a decir dónde les he dejado el, el pistillo, ¿de acuerdo? Pero que todavía no he comenzado a ahorrar, ¿de acuerdo? Pero un día de estos voy a empezar a ahorrar para, para el día en el cual fallezca. Eh, si fallezco, pues decirle a las personas: Mira, toma de ahí, ahí te queda, busca una caja de 20 pesos. Si no hay, pues ahí al carpintero ya le dejé ahí la madera para que me la haga rapidito. Solo, solo necesita cuatro tablas, ¿de acuerdo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas, una tapadera y cuatro clavos, y ya démosle con todo, ¿de acuerdo? Pintura, no, no gastes en eso. Este El cementerio cuesta tanto, entonces ahí te lo dejo. Donde yo me encuentre, pues ahí busca un cementerio a la mano y no, no te preocupes por mí el dinero está en tal caja de acuerdo en tal bolsita lo encontrarás o anda Sí, pero me dicen eso uno no sabe ni piensa en nada Sí, pero yo no yo no voy a estar hay que ver los que están de acuerdo yo no voy a tener que hacer esas cosas por lo tanto no me voy a preparar para algo que yo no voy a vivir no dice el hermano el problema le va a quedar al otro cierto el problema le queda al otro pero usted como sabe que ese momento no sabe cuándo llegará prepárelo prepárese y haga cualquier cosa compre un nicho compre una caja compre un lugar o deje el dinerito para el momento en que la gente lo necesite deje, deje el dinero hasta para el café haga la cuenta bueno llegan unos 200 200 ¿cuánto cuestan 25 vasos trae la bolsita? bueno van a necesitar 8 vasos Ocho, ocho cartoncitos. Van a necesitar esto, van a necesitar esto, van a necesitar lo otro. ¿Para que no gasten? ¿Cuánto vale la caja? ¿Cuánto vale el servicio funerario? ¿La silla? Si les quiere dejar pupusas, déjeles pupusas. Si les quiere dejar mariachi, déjeles mariachi. ¿Sí o no? Si quiere que le canten alabanza, no vaya a mandar a los hermanitos. ahí No ponga ahí a alguien que sabe cantar. No vaya a mandarme a mí, ¿de acuerdo? Deje a otro que lo haga. Etcétera, etcétera, etcétera. Eso usted nunca sabe cuándo sucederá. ¿Sabe qué otra cosa no sabe que su cuándo sucederá? El día que lo asaltan. El día que le roban. Ese día usted no sabe cuándo sucederá. Porque el ladrón no, no, no avisa, ¿verdad? No, no, no dice. Me voy a subir a este bus y este, le voy a mandar un rótulo. Dentro del de quinto bus que salga aquí va a ser asaltado ¿Quién se va a subir ahí usted? Nadie Va a estar el ladrón ¿Y qué estás haciendo aquí? Esperando asaltar el, el próximo bus que venga Y usted no se va a subir ahí Ya sabe Pero el ladrón no avisa No dice Es el mejor ejemplo que Jesús pudo poner El ladrón no avisa cuando va a llegar a asaltar Porque si avisa Usted no va a permitir que eso suceda. ¿Qué tiene que hacer? Asegurar las cosas que tiene. Asegurar las puertas. Asegurar la, lo, lo, los, tres, los tres pesos que anda en una caja fuerte, ¿de acuerdo? Y no se le olvide la, la clave de la caja fuerte. Porque a veces metemos cosas que después nos olvida dónde está la llave. Usted va a asegurar su vehículo porque no sabe cuándo se lo pueden robar. Usted va a asegurar sus bienes porque no sabe cuándo llegará el ladrón. Entonces, hay cosas en la vida que yo no sé cuándo sucederán. Jesús dijo, antes de mi venida ustedes van a vivir muchas cosas. Van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber esto. Para esas prepárense. En el momento que se den, ustedes van a saber qué hacer. Porque viene un terremoto, se caen los edificios, van a haber muertos. ¿Qué vamos a hacer? Quitar los escombros, mandar las ayudas, ocupar lo que se ha visto en estos últimos días en Turquía. Y allá en... en casi no salieron las, las noticias de Siria. Fueron muy lamentables también. Lastimosamente, Siria está en una guerra interna ahorita como la que había aquí en El Salvador hace años. Una guerra civil. Y eso ha impedido mucho poder llevar la ayuda. Turquía, pues, no está en guerra pero cuando se dan las cosas vamos a ver qué hacemos no estamos preparados en El Salvador para un maremoto pero cuando se dé vamos a tener que acudir a ver qué hacemos no estábamos preparados para el evento de las colinas en su debido momento supimos qué hacer entonces el pueblo el mundo tiene que tener las herramientas para soportar las cosas que vienen que saben que sucederán en un momento determinado, aunque sucedan, vamos a ver qué hacemos. Pero la venida de Cristo, usted no sabe cuándo será. Porque le preguntaban a Jesús cuáles eran las señales antes del fin. Y Él dice siempre, pero ese todavía no es el fin. Son los principios de los dolores. ¿Y cómo será entonces el día de tu venida? Cuando le preguntaron eso, dijo, solo el Padre lo sabe el día y la hora. Ni sus ángeles lo saben. Por lo tanto, como nadie sabe el día y la hora, debes de estar preparado ya para cuando Él venga. Que te encuentre trabajando. Ya la muchacha ya aprendió a poner y enhebrar una aguja, ¿de acuerdo? Hoy cuando le presentan una aguja, un hilo y tiene que coser una parte de su vestido, va a agarrar el vestido, ¿de acuerdo? va a agarrar la aguja y sabe qué hacer el problema es que hay cosas que usted no puede dejar para mañana hay una, esa es la primera fatalidad de la vida la más grande de las fatalidades tiene que ver con el hecho de dejar las cosas para otra ocasión y la gente acostumbra a hacerlo así es fatal en la vida no estar preparados para las cosas de repente en una ocasión esta es una fábula muy antiquísima eh, oriental Satanás le dijo a sus diablos que tenía preparados quiero que vayan al mundo a engañar a la gente y uno de ellos dijo, se la llevó de sabio. Le voy a decir a la gente que no hay Dios. Y dijo el diablo, ah, pobre diablo le dio Al final ellos siempre terminan creyendo que hay Dios, ¿de acuerdo? Porque hasta el más de los más grandes ateos termina diciendo que no creen en quién? En Dios, ya lo mencionó. Y por lo tanto, le dijo, te puedo mandar, pero tú, tú no vas a triunfar. Vino otro y le dijo, bueno, yo le voy a decir que, hay, que, que no hay infierno, que no se preocupen, que no hay infierno. Y el diablo le dijo, no, tampoco, si esta, la gente sabe, no hasta los mismos malos cuando se van a matar, le dice, te veo en el infierno. Ya saben que hay infierno, hermano. ¿Sí o no? A veces van a unas cárceles como las que están ahora ahí habilitando. Se dicen es el infierno. Recuerde que antes nos pedían a nosotros que les apagáramos las luces. Algunos de ellos las han apagado para que no vean la luz. Parece es complicada esa. cómo les vino a dar una paradoja de la vida, ¿verdad? Es una paradoja. Ellos pedían algo y pues les ha cumplido lo que pedían. Les molestaba que usted llegara en la noche. Al valle del sol, hasta el bus de la iglesia, lo obligaban a apagar las luces. Pues bueno, ahora se las apagaron. Pues yo antes decía, no, tienen que tener una luz. No, es que no les gusta la luz, les gustan las tinieblas. Porque nunca creyeron, ellos eran ladrones de almas. Nunca creyeron que les iba a llegar su hora. Y llegó de repente, tremendo, pero llegó. tienen una oportunidad por supuesto siempre lo voy a manejar así la oportunidad ya no con la sociedad salvadoreña la tienen con Dios nada más en su reflexión tienen que entregarse a Cristo y arrepentirse y Dios los va a salvar pero no los va a sacar definitivamente porque la gente ¿qué saben hacer? lo tienen que primero preparar allá que sean carpinteros y que sean que se eduquen pero ahí que vivan va a ser su mundo así como vivían en sus colonias ese era su pequeño mundo ahora tienen otro pequeño mundo tal y cual ellos lo pidieron pero volviendo a lo nuestro Satanás les dijo y tú qué os propones yo les voy a proponer de que tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas y Satanás le dijo: oh, Andate ya, ¿de acuerdo? A la tierra. Y anda, decímele a toda esa gente que está allí, que tienen tiempo. Que mañana pueden aceptar a Cristo. Que mañana van a hacer su casa, dijo el sope. ¿Sí o no? Todo puede ser mañana. Mañana comienzo a servir. La, el día que usted aprendió la palabra mañana fue el peor desastre de tu vida. El día que oíste por primera vez, mañana, ahí en la escuela te dijeron, también en la casa nos dijeron, vamos a aprender a... estamos enseñándole al niño, le enseñamos mamá, papá, papá, papá. Y el bichito va a decirle a usted, papá, él no, no le está llamando a usted, él está queriendo un puré de papa, ¿de acuerdo? Ay, el niño me quiere porque mira, ya le enseñaste a, a decir papá, papá, dijo. Él no dijo papá. Entonces, de repente le empezamos a enseñar al niño, ma, ma y vamos a la ñ, que es la única letra del español, ¿verdad? Solo el español tiene la ñ. Por eso se llama español, porque es la única idioma en el mundo que tiene una letra que se llama ñ. No hay otro, somos únicos ahí ese sonido sí existe en italiano, la G y la N Ñ. es una Ñ siempre el, el sonido existe pero la, la letra Ñ no existe en otro idioma pero cuando le empezamos a poner al niño mañana él aprendió que la tarea la va a hacer mañana y cuando va a terminar de limpiar mañana ¿Y cuándo vas a limpiar el techo? Mañana ¿Y cuándo vas a empezar a estudiar? Mañana ¿Y cuándo vas a empezar a hacer ejercicio para bajar a tu panza? Mañana ¿Cuándo? Mañana ¿Y cuándo vas a comenzar a servir? Mañana Satanás metió esa palabra En, en inglés, tomorrow Mañana Mañana después es la peor palabra hermano que pudimos haber aprendido y haber aplicado tanto porque no crea que el que está hablándoles aquí hace las cosas siempre no es un gran pleito que hay en la casa porque yo para mañana he dejado muchísimas cosas pero muchas cosas las dejo para mañana mañana voy a ir mañana lo haré mañana esto la peor palabra que alguien puede escuchar es eso que te enseñen a decir mañana y yo creo que usted va a salir de aquí del culto diciendo mañana mañana y va a llegar a la casa y va a ver que tiene que ya viene el invierno y que están lo, las hojas de todo el verano en los canales donde va a pasar el agua mañana va a pasar el agua ahí porque de algo estoy seguro, el invierno viene. Yo no lo estoy, yo no estoy preparándome para el invierno. Me preparo más para las cosas que no sé cuándo van a suceder. Pero para esas cosas no hay mañana. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo que vivir hasta hoy, mañana no hay. Mañana me están enterrando, pero yo llegué hasta hoy. ¿qué sucederá mañana? no lo sé entonces no estoy preparándome para las cosas que sé que van a acontecer esas son cosas que usted hará en su debido momento y sabrá resolver porque tendrá la oportunidad para hacerlo pero también preparará las cosas que hoy puede hacer porque sabe que sucederán usted sabe que que va a haber una, una posible inundación usted se prepara para eso con cosas que hará todos los días que para eso habrá un mañana que cuando llegue el mañana usted hará lo que le corresponde hacer pero lo dejará a medias porque no puede continuar porque no podemos hacer las 5518 escuelas en un abrir y cerrar de ojos hay que ir de una en una trabajando de diez en diez cuando las estructuras de los puentes estén, pues van a haber más recursos para eso. No sé cuántos recursos habrán utilizado para construir esa cárcel que hicieron. Han de haber sido grandes, pero ya están desocupados, los mandamos para otro lugar. Se mandan para otro sitio. Independientemente, acá en la iglesia también, vamos pintando, cuando hay recursos y hay el dinero, compramos la pintura para continuar si no hay pues no hay, hasta ahí llegaron tus posibilidades, las que Dios te permite administrar, a Dios, te ha Dios te ha permitido administrar la vida eh, tuya y también ayudarle a tus hijos a que ellos se profesionalicen, para eso estás ahí día con día, día con día ayudando, planifica si dices dentro de un año, dentro de dos años, pero hay cosas que llegan de repente que no estás preparado, y ese es el peor error. Que lo vas a hacer mañana. Hay una alabanza de, a mí me encanta esa alabanza de. La canta Dani Berrío, pero es de, se me ha olvidado quién la escribió. Pero se llama mañana. Lo voy a hacer mañana. Pudiéndolo hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Y la respuesta de la canción es quizá muy tarde pueda ser porque si vienen a pedir tu alma hoy mañana será muy tarde entonces ¿qué debo de hacer en la vida? hay cosas que las puedo hacer ya la gente no quiere entender eso a la gente le han enseñado que para ser cristiano hay que prepararse para ser cristiano usted tiene que ir a 40 cursos a 20 cultos primero tienes que cambiar la, la mentira es Satanás tenés tiempo primero cambia después vas a Dejar de tomar, puedes hacerlo mañana. Dejar de fumar, mañana. Tienes tiempo para irte desintoxicando. tenés cuatro maridos, cinco hijos que tenía el amo. Cinco maridos has tenido. Y el que tienes ahora enfrente de ti, ese todavía no es tu marido. Y es el que tienes que aceptar hoy como tu marido, pero no lo quieres. Porque no te gusta. El qué es lo que no te gusta... Las cosas que te está enseñando, te está diciendo que has estado de religión en religión, de hombre en hombre, de mujer en mujer, de vida en vida, que llevas una cosa, que llevas la otra, que no te detienes, que hay una vorágine, que mañana vas a hacer las cosas, que mañana te vas a arreglar mejor, que mañana vas a hacer esto, mañana, 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 y ese mañana te tiene consternado y está tan influenciado en ti, fue eso es una fábula por supuesto pero Satanás le dijo a ese diablo con eso los engañamos a todos tú vas a llevar le digo le debe haber dicho Satanás con esa frase tú vas a llevar a millones de almas al infierno que éste le va a decir que no existe y la va a sacar del camino de Dios que éste les va a andar diciendo que no hay pero eso de que no hay Dios no, no funciona mucho y eso de que hay infierno tampoco funciona lo que más funciona es la mentira que Dios te ha dado que, que, que el diablo te ha dado no diciendo desde que no hay Dios ni que hay infierno sino que tienes tiempo para hacer lo que tú quieras con tu vida no es cierto esa es la peor mentira lo que menos tienes es tiempo tu tiempo solamente es hoy y no digo hoy al final del día es esto, este este instante o sea, el, 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 el tiempo que estás respirando es lo único que tienes porque hay gente en el hospital ahorita que tienen con tubos y van a salvarse van a volver a, a respirar sin necesidad de, la, de, de los tubos y todo eso están en cuidados intensivos y van a recuperarse pero tú que estás aquí vivito y coleando puede hacer que mueras antes y esa es la gran fatal, fatalidad de la vida haber muerto sin estar preparados para lo que viene de repente todavía no te estoy diciendo que sea Cristo, es para todo lo que llega de repente oye, para todo lo que llega de repente pero la cosa más importante que sucederá, el evento más importante que sucederá de repente para el cual sí tienes que estar preparado es para un mensaje que te vamos a dar la venida de Cristo. Porque aquí estamos en una iglesia, de eso vamos a hablar. Tal vez si está fuera una empresa de hacer este dulces de chocolate te diría que, que ya no tenemos tiempo para estar esperando la gente que está construyendo estos ed edificios para eh, los juegos centroamericanos que serán no sé si Paname no sé, centroamericanos y del Caribe yo, yo me estoy preocupando yo me preocupo y digo bueno, si les faltan dos meses a usted y el estadio no está terminado esa gente no está parando, de seguro lo sacaron de allá del penal y los tienen ahí ahorita limpiando, arriendo, pintando, haciendo las fachadas, qué sé yo. Porque tiene que estar terminada la universidad, tiene que estar terminado los estadios, tiene que estar terminado el gimnasio, todo. Y ellos dicen, ya no hay tiempo. Y, y, y ellos tienen más tiempo que aquel. Que trabajando en eso puede tener un accidente, se puede caer de un andamio y morir hoy. Y no está preparado para eso. Está preparándose para terminar un edificio pero no está preparándose para algo que es, algo que no podemos negar que sucederá, que el mañana no existe cuando ya te mueres. Entonces, por lo tanto, me voy a preparar. Entonces dice Cristo, veamos qué pasa. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No, hoy va a venir el ladrón, pues hoy no entra. Vaya muchachos, vamos a poner guardia, vamos a poner los garitones, ahí los soldados van a estar uno tras otro cuidando. Vamos a poner todos los, los sensores posibles. Nadie puede escapar, dice por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis ¿para qué quiere prepararme Dios? para un evento único no sabes cuándo va a venir el Señor ¿quién es pues el siervo fiel? ahora vamos a hablar de dos tipos de personas va, ya hablamos de que hay tres posibilidades la persona que deja para mañana las cosas pudiéndolas hacer hoy la persona que se prepara para las cosas por venir y la persona que se prepara en los momentos que el evento sucede, pero ahora vamos a hablar de los dos tipos de personas que hay o sea solamente pueden haber dos pueden haber muchos eventos en tu vida pero solamente dos tipos de personas ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? vamos primero a comparar al que está preparado al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo esto es todos los días hoy, mañana, tarde, en la noche siempre el padre eh, velando, eh, educando a sus hijos eh, la mamá se levanta muy temprano en la mañana a preparar la, lo que le la llamamos la lonchera para los niños los panes, les pone esto, les pone la galletita les pone se está preparando ella, sí, de acuerdo, estamos bien todos los días le da alimento a sus hijos para eso Dios nos ha puesto en una casa para eso Dios nos ha puesto a cuidar una familia, para que nosotros velemos por todas las necesidades que ellos tienen y que evitemos que el ladrón llegue y hurte entonces vamos a prepararnos ¿para qué? para que los niños puedan hacer las cosas correctamente dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo Bienaventurado, doblemente bendito. Esto es importante. Doblemente va a recibir una bendición. Aquella persona al cual el Señor, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Muchos reclamamos esto. No, que el Señor nos haya en su presencia, que el Señor nos encuentre aquí alabándole, que el Señor nos encuentre sirviéndole, que el Señor nos encuentre en sus caminos, principalmente no tanto el hecho de que nos encuentren en una iglesia a mí me puede encontrar almorzando comiendo viendo televisión yendo de viaje en cualquier momento me puede encontrar en los vaivenes de la vida disfrutando un cumpleaños ay que el pastor estaba en el cumpleaños cuando el señor vino entonces que se quede no hombre no jamás hermano si usted no está sirviendo ya va a ver el satanás no tampoco hay un pastor ahí en México que acaba de poner unas publicaciones bien serias ¿verdad? de la iglesia la luz del mundo Jehová la luz del mundo No, oh, tremendo bien, bien bien, bien satánica casi amenazando al, al, al presidente de este país porque dice que él no cree en el arrepentimiento de toda esta gente y que si esa gente ya se arrepintió debería de andar libre porque están arrepentidos no, si ocupan la iglesia para venirse a refugiar porque ellos se preparan para ver qué pasa que no los agarren pero no, siempre los agarran esas cosas son terribles entonces dice acá de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá usted quiere administrar cosas del Señor las cosas del Señor no es la iglesia las cosas del Señor es tu casa es tu familia son tus hijos son tus hermanos, tu esposa, tu hija, tu hijo, tu padre, tu madre, si tienes que cuidar de tu padre y de tu madre. entonces Dios te va a poner a cuidarles y te va a ocupar para que tú les sustentes, que les dejes el alimento a su tiempo. O sea, yo no tengo a mi padre todavía en una situación de una vejez donde él tenga necesidad, ni a mi madre tampoco. Ellos se valen por sus propios medios. A veces me da... Pesar ver a mi madre en su caminar me, me da pesar un poquito Mi madre está un poquito más delicada Que cuando lo veo, que mi papá a Mi papá lo veo bien sustentable, bien enérgico Mi mamá es trabajadora es, Pasa todo el día trabajando Pero llegará un momento Donde vamos a tener que cuidar No solamente de su necesidad económica sino que vamos a tener que cuidar de, 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 de servirle de estar ahí entonces me tengo que preparar estoy de acuerdo pero y si Cristo viene, estoy preparado para eso, entonces Dios dice aquel siervo fiel que haga lo que yo le estoy enseñando que cuide bien su casa que esté preparado para cuando el ladrón llegue, que él esté preparado que esté preparado por si el ladrón viene, tiene que estar preparado, eso es lo importante de esta noche, de esta de esta mañana, que de esta mañana valga la redundancia, hoy, verdad no el pastor mencionó mañana, no, hoy, tiene que estar preparado, porque dice después, pero si aquel siervo malo, ¿cómo lo está catalogando? siervo malo, es siervo, hay siervo del Señor, sí, pero hay siervos buenos y hay siervos malos, por eso es que cuando a usted le digan siervo, usted ubíquese, soy bueno o soy malo, porque cuando a veces yo también le digo hermana, hermanita buena o hermanita mala, pastor, pastor bueno o pastor malo, pero si el siervo, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, ahí está, viene mañana mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo recuerde que esta es una ilustración ay que está comiendo con bebedores le acusaron al Señor de estar comiendo con pecadores vendrá el Señor de aquel siervo porque el mismo amo es de los dos Dios es el amo de los siervos malos y es el amo de los buenos siervos ah o sea que la gente mala no son siervos de Satanás ¿no? son siervos del Señor pero son malos tan malos son que los va a poner con los hipócritas tan malos son que los va a mandar a chillar y ahí será el lloro y el crujir de dientes tan malos son que no están incluidos dice ¿y cuál es la maldad pastor que han hecho? dígame ¿cuál es la maldad? la más grande maldad matar a la gente no ¿cuál es la más grande maldad pastor? golpear no, la más grande maldad es dejar para mañana la preparación para recibir a Cristo esa es la más grande maldad o sea, no hay otra cosa esa es la más grande es más, dice la Biblia que no tiene perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo es creer que el Espíritu Santo no puede cambiar tu vida hoy que lo va, tú lo vas a hacer mañana. Porque tú te vas a cambiar mañana. Y aparece ese diablo otra vez ahí, ¿verdad? Mañana. No, no, ahora deja para mañana. Eso el pastor te está lavando el cerebro. El pastor está hablando ahí, tonteras. Que no, hombre. Si tú mañana, si no tenés 20 años, pues. Si vos, vos estás joven. Abuelita, usted, 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 así vas a vivir otros 10 años, abuela porque mira vos estás enterita abuela vos no estás para el tigre mira el viejo yo me voy a morir antes que vos abuela y la abuela se agarra la, la la carreta de que ella no se va a morir luego no si mi, mi abuelita tiene 94 años cuando celebremos los 100 y la viejita dice, bueno y, y se cuida no, ca, no te vayas a caer oíste y la señora se agarra y usted la agarra también y la pone y la sienta. Y la abuelita cree que mañana va a estar viva. Y lo ocupa usted de diablito, nieto que tiene. Abuelita, mañana ponen ahí los 400 bolitas, ¿de acuerdo? De la pensión, abuelita. Qué bonita cartera tienes, abuelita. ¿Sí o no? y a un lobo ahí el que está ahí perdido que no tiene a Cristo en su corazón y usted le está diciendo todavía le está dando usted le está dando más engaño mira abuelita ya estás preparada ¿va a morirme no? vos el que te vas a morir antes no pues sí yo no vengo a hablar de tu muerte abuelita ¿vos querés que ella me muera? no tampoco abuelita mire abuelita yo le quiero decir que a mí no me vengas con eso andate mañana hablamos ay abuelita Mira que el pastor estuvo diciendo eso y mañana. Y tampoco venga usted y obligue a nadie. Porque aquí el Señor no está obligando a nadie a que cuide su casa. Jamás obliga a nadie Cristo a reconocerlo. Le deja a la gente el libre albedrío para que tome la decisión. Todo aquel que cree, pero aquel que no cree, ya ha sido condenado. Pero el que cree es salvo mire qué bonito. Sí, es que esto es fácil. O lo haces ya o lo dejas para mañana. Y ya es cuando, cuando usted termine de predicar, no, hombre, hermanito, hombre, no se engañe tampoco. Usted no sabe si el culto va a terminar antes de lo que usted está esperando. No, usted no sabe eso. Usted desde ya, mire ahí en su corazón, Señor, perdóname, no vaya a hacer que sea cierto que este pastor nos está diciendo que no voy a ir a almorzar ahora a ver el partido del Barça. No sé si juega el Barça hoy. Ay, Señor, yo no sé si voy a llegar, pero yo quizás mejor ya te voy a aceptar. Acepten. Así. ¿Ah, ¿Es, que, es que el pastor no vino a ponerme mano. O sea, que estaba esperando orar y que yo llegara a ponerte la mano. No. No, usted acepte a Cristo ya, hermano. Antes de que termine el culto. No, tampoco me va a poner ahí a hacer la algarabía. No, ahí cierre sus ojos y diga, Señor, perdóname, es cierto lo que está diciendo ese pastorcito. El pastorcito no es tan bueno que digamos, pero, pero está diciendo algo que es correcto. ¿Sí o no? Y dice, el versículo 50. Cuando él esté comiendo, con borra, bebiendo con borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, ¡ay, ay, ay! Y lo castigará, ¡ay qué! Duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, fíjese hermano, que la oportunidad que usted tiene no está relacionada al lugar donde usted está, sino que al momento del único tiempo que Dios te está dando para que lo recibas. Todo se resume en mi vida, que ya llevo más de, más de 20 años, digamos, no va, ya tengo más, en mis cincuenta y tantos años de vida solamente un día y solamente un instante es el importante de ahí para allá de nada todo lo demás es arreglo es, es comodines es cualquier cosa pero el único momento importante es el día que uno acepta a Cristo el día, la hora y el instante que lo hace que si después te bautizaste te quedó el tiempo de bautizarte, gloria a Dios que si después te pusiste a servir gloria a Dios porque Dios te encontró sirviendo había un esclavo de la época feudal en Inglaterra que compuso uno de los de los más bonitos cánticos que hay de esperar al Señor y el cántico dice entre su poema de este y así se dice fíjate que el, 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 está titulado como poema de un negro porque es un esclavo el rey viene y me hallará cortando algodón el rey viene y me hallará cortando algodón el rey vino y me halló cortando algodón al rey lo capturaron y me halló cortando algodón al rey lo crucificaron y me halló cortando algodón cuando el rey venga de nuevo me hallará cortando algodón y cuando me lleve al cielo estaré cortando algodón yo no sé si usted le está trabajando ahora al señor no me refiero aquí en la iglesia ojalá que también lo haga aquí pero me refiero si usted está trabajándole al Señor que el Señor lo encuentre haciendo lo que tiene que estar haciendo preparado para la venida de Él asegurando su casa alimentando a su gente dándole lo que ellos esperan así como esa muchacha no hombre la muchacha no necesita que usted le encienda las la velas del cake. Del, del ¡Ay, qué aburrido los cumpleaños! ¡Ay, qué aburrida la Navidad! No tiene brazos, hermano. Pero eso no fue un impedimento. Mira, a mí hasta miedo me dio cuando uno con la mano le dice ¡Andátele! Y, y ella con el pie le hace uno así. ¿Qué importa? Dice, <risas> Esa que no la enojan. Esa yo, yo si la llego a conocer la voy a tratar así como, así compañito pañito tibio. Ok, la saco de onda, me, me pega. No, no, mi pescozo ella me va a dejar viendo para el otro lado porque ve que el, esos pies que tiene están bien preparados para todas las cosas capaz mi ahorca hermano no prepárese porque esta vida es bella ¿qué es lo bello de la vida? que no sé cuándo se termina hermano ¿sí o no? lo bello de esta vida es que yo no sé cuándo se me va a acabar si yo supiera, ¿cuándo me voy a morir? Si yo supiera, mañana me muero. No, el hombre estaba preparando todo cuando llegó el Señor y le dijo: ¿Y qué estás haciendo? Preparándome para espérate, si no sabes si mañana te vienen a quitar todo. Y el otra historia es que ya se estaba muriendo. Y le dice, le dice a Elías: ay señor decirle que yo me he portado bien que yo no he hecho nada malo que, que que allá vaya pues decirle que le voy a dar 15 años más de vida le dio 15 años ¿no? el problema es que ya cuando tenía 14 años 11 meses y 29 días ya se le había olvidado que le habían dado 15 años porque ese hombre murió a los 15 años a la misma hora de 15 años anterior porque si no el Señor le hubiera dicho te voy a dar 15 años y 3 días con 4 horas le dio 15 años si eran las 3 de la tarde a las 3 de la tarde palmó ya se le vio olvidar y cómo lo sabe Pastor por lo que hizo después de la oportunidad que Dios le dio a veces no reconocemos las oportunidades claro se fue con el Señor fue buen rey etcétera etcétera pero dice la Biblia que después de que le dio la oportunidad él se perdió porque a veces te dan la oportunidad de salir y sales a terminar de destruir ¿a cuánta gente la sacaban? había uno que dice que 24 veces salió de la cárcel y las 24 veces le aseguro que salió a amenazar y a matar a la gente que lo había denunciado o ya no hay gente mala pero yo no estoy diciendo que esos son los malos que se van a ir al infierno el malo es aquel que es malo con Dios. Cristo le entregó a su Hijo para que muriera por sus pecados y usted dice, mañana lo acepto. La peor palabra que, que te pudo haber metido en tu vida Satanás es esa, mañana lo hago. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.